0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Folge soll es um das deutsche Vorzeigeunternehmen gehen, SAP, Hersteller von Abrechnungssystemen, Global Player mit weltweit über 100.000 Mitarbeitern. Der Börsenwert liegt derzeit bei 143 Milliarden, vor kurzem waren es allerdings noch 155 Milliarden Euro. Es gibt schwere Vorwürfe gegen SAP. Der wirtschaftsjura -Professor Gerald Spindler von der Universität Göttingen hat sich brisante Unterlagen angesehen.
1: Die dicken Bretter liegen im Bereich eben von eventuell vorsätzlicher Urheberrechtsverletzung genauso halt eben wegen Verletzungen gegen äh, das unlautere Wettbewerbsgesetz, also gemeinem Volksmund Industriespionage eben genannt.
0: Urheberrechtsverletzung, also die Verwertung von geschütztem geistigen Eigentum anderer ohne deren Zustimmung ist strafbar. Industriespionage heißt, Konkurrenten werden ausgespäht oder illegal überwacht, um daraus Vorteile im Wettbewerb zu erlangen. Und all das wird der Softwarefirma SAP vorgeworfen. Aufgedeckt wurden die mutmaßlichen Machenschaften von SAP durch lange Recherchen meines Kollegen Christian Bergmann gemeinsam mit Kollegen vom Spiegel. Und über diesen Wirtschaftskrimi möchte ich jetzt mit Christian sprechen. Hallo Christian.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Also, es geht um SAP, es geht um den Vorwurf der Urheberrechtsverletzung, es geht um Industriespionagevorwürfe, Ausnutzung von Marktmacht, auch ein Vorwurf. Bevor wir über diese ganzen Vorwürfe sprechen und warum wer die erhebt, lasst uns doch vielleicht erstmal zu Beginn überhaupt zeitlich einordnen auf welche Zeit sich diese Vorwürfe beziehen?
1: Ja, also die Vorwürfe beziehen sich im Endeffekt auf einen Zeitraum von 1997 äh, als Beginn und die konkreten Vorwürfe in diesem Fall äh, strecken sich bis zum Jahr 2008, bis zum Ende des Jahres 2008. Ähm, es gibt darüber hinaus viele andere Vorwürfe gegenüber SAP, wie zum Beispiel im Teradata-Prozess erhoben werden, die noch äh, weitaus weitreichender und später hinausgehen. Aber zu dem Sachverhalt, den wir jetzt in diesem äh, unter anderem in diesem Spiegelartikel äh, beschrieben haben, zeichnet sich dieser Zeitraum 1997 bis 2008 ab.
0: Und 2010, da wurde dann ein Gutachten erstellt, was auch Teil eurer Recherche ist. Das ist von einer ziemlich bekannten Wirtschaftskanzlei erstellt worden. Linklaters heißen die. Das hat einen erstaunlichen Namen. Das heißt nämlich Golden Eye, so wie dieser James-Bond-Film von 1995. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Gibt es da irgendeinen
1: Zusammenhang, warum die das so genannt haben? Naja, dazu muss man die Internas, glaube ich, bei SAP kennen, die äh, ihre Vorgänge, auch ihre äh, Kauf von Firmen immer unter so Tarnnamen verabreichen sozusagen. Also ein Kauf war mal Cape Town, ein anderer war El Paso. Ähm, das sind dann so Decknamen, damit man in offener E-Mail-Kommunikation nicht gleich weiß, worum es geht. Oder wenn irgendjemand das mitliest, dass dann nur der eingeweihte Kreis weiß, worum es geht. Das hier jetzt Golden Eye, also im Prinzip ja ein james bond triller gewesen, wurde. Warum das jetzt genauso ist, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber es lässt natürlich ein bisschen blicken, weil man äh, klar äh, ist hier ja auch ein bisschen so um Spionage geht, um kriminelle Machenschaften, um Tarnung, ähm, also im Prinzip äh, alles, was ein guter Krimi haben sollte. Ja.
0: Warum gab es denn überhaupt dieses Gutachten, Christian und wer hat das in Auftrag gegeben?
1: Ja, also, das Gutachten ist in Auftrag gegeben worden von einem Sonderausschuss des Aufsichtsrats unter Vorsicht von Hasso Plattner. Ähm, dieses Gutachten ist in Auftrag gegeben worden aufgrund des schwelenden Rechtsstreits mit Oracle. Dazu muss man wissen, dass die beiden Gründer von Oracle und SAP, also Hasso Plattner und Larry Allison, ähm, sag ich mal, würde jetzt nicht sagen Feindschaft, aber eine gute Abneigung äh, verbindet und im Prinzip dann als äh, SAP auch sich immer stärker positionieren wollte am Markt, auch Oracle Kunden wegnehmen wollte und Marktanteile bekommen wollte. Es äh, sich eine Firma geholt hat namens Tomorrow Now, also die aufgekauft hat in den USA und ähm, die hat hauptsächlich Kunden von Oracle betreut und mit von diesem Vehikel zu Now wollte man dann auch unter Umgehung von Urheberrecht, weil es wurde dann viel mehr sozusagen Einblick in die Oracle-Systeme genommen, als zusätzlich war, auch an, an Kunden von, von äh, Oracle rankommen, also SAP wollte das. Und äh, im Zuge dessen kam es dann zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, Oracle verklagte ähm, SAP und das führte zu einem siebenjährigen Verfahren von 2007 bis 2014 und 2007 ging es erst langsam los und im Zuge der Jahre dann zwischen 2007 und 2010 dämmerte es SAP, dass das durchaus ein sehr, sehr problematischer Vorgang werden könnte und deswegen hat man diese Kanzlei Linklaters, einer der größten der Welt, beauftragt, sich mal anzuschauen, was denn für Risiken im Unternehmen schlummern. Das ist auch ganz wichtig an so einem Punkt, wenn man merkt, oh mein Gott, das könnte jetzt ein Riesenproblem werden, was es ja dann auch wurde und im Zuge dessen wurde dieses Gutachten dann erstellt.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen, die haben das selbst in Auftrag gegeben. Hasso Plattner, hast du gerade erwähnt, ist einer der... Gründer, Väter von SAP, neben Dietmar Hopp, das ist so der zweite wichtige Name, den man kennt. Das war also nur für interne Zwecke, dieses Gutachten, ist aber dann beschlagnahmt worden bei einer Razzia 2011, richtig?
1: Genau, also das kam dann dazu, dass natürlich die Vorwürfe, die Oracle da erhoben hat in den USA, sich explizit gegen die Vorstandsmitglieder von SAP richtete, also dass die das gebilligt haben diesen Kauf der Firma wissentlich Wohl wissentlich, dass da Urheberrechtsverletzungen im Raum stehen, dass das auch ein Geschäftsprinzip dieser Firma Tomaronau wohl durchaus ist. Also dieses Wissen gab es wohl laut mehreren Unterlagen auch im Bereich des SAP-Vorstands damals oder zumindest einiger Vorstandsmitglieder. Und im Zuge dessen hat die Staatsanwaltschaft Mannheim dann auch ermittelt und gesagt, hier ist Urheberrechtsverletzt worden, und sie haben dann 2011 äh, eine Razzia gemacht, im Dezember 2011, und haben im Zuge dessen äh, dieses Gutachten und andere Unterlagen beschlagnahmt. Und das war wohl dann auch ein ganz guter Treffer für die Staatsanwaltschaft.
0: Und wie ist es denn dann weitergegangen mit diesem, wahrscheinlich für SAP doch durchaus brisanten Gutachten, wenn das jetzt in den Händen der Staatsanwaltschaft ist? Konnte die Staatsanwaltschaft da überhaupt aufgrund dessen dann auch ermitteln oder auch Anklagen erheben? Ist das einfach so möglich?
1: Ja, das ging natürlich einfach so. Also die Vorwürfe waren natürlich schwerwiegend, äh, schwere Urheberrechtsverletzungen und äh, deswegen musste auch die Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln. Äh, das hat sie ja dann auch getan zumindest. Äh, sie hat äh, diese Hausdurchsuchung durchgeführt und SAP hat sich dann gewehrt gegen diese Hausdurchsuchung, vor allem gegen die Beschlagnahmung dieses Linkleters Gutachten. Und man ist erst vors Amtsgericht Mannheim gezogen äh, und dann vors Landgericht im Revisionsverfahren. Und beide Gerichte haben festgestellt, nein, die Vorwürfe, die hier skizziert werden, wiegen so schwer, dass die Argumente, die SAP angeführt hat, dass man dieses Gutachten nicht verwerten dürfte, weil da vertrauliche interne Gespräche mit SAP-Mitarbeitern drin sind, dass zumindest diese Argumentation von SAP durchaus nachvollziehbar sei, dass das gewichtige Gründe sind, aber noch gewichtiger sei es die, die eigentlichen Straftaten, die im Raum stehen. Und deswegen durfte die Staatsanwaltschaft Mannheim dieses Gutachten benutzen, auch als Beweis. Und SAP wollte dann sogar zum Bundesverfassungsgericht im Jahr 2014 ziehen. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber diese Verfassungsbeschwerde nicht angenommen. Und dementsprechend durfte dann die Staatsanwaltschaft Mannheim das benutzen. Und die Staatsanwaltschaft Mannheim hat aber anscheinend lange abgewartet und auch abgewartet, bis Ende 2014 dann Oracle sich zivilrechtlich mit SAP verglichen hat. Und das ist dann so, wenn sich zwei Parteien zivilrechtlich einigen, wirkt das strafmildernd in der Strafsache meistens. Ich bin jetzt kein Jurist, aber so wurde mir es mir von vielen Juristen erklärt. Also das Verfahren gegen die Vorstand wurde unter Auflage einer Geldbuße eingestellt und die Geldbuße waren dann 250.000 Euro, die SAP dann bezahlt hat, was für SAP nicht so viel Geld ist.
0: Das heißt, es hat sich ja schon lange hingezogen, 2011, dann Final bis 2017. Wann hast du denn das erste Mal von diesem Gutachten erfahren und kannst du eigentlich erzählen, warum du da Einblick hattest in das Gutachten, wie du da dran gekommen bist?
1: Nein, das kann ich natürlich nicht. Vielleicht nur so, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Vielleicht erklärt sich das daraus auch ein bisschen. Also ich habe, glaube ich, 2014 angefangen, zu SAP verschiedene Aspekte zu recherchieren, auch Berichte gemacht, wie SAP für amerikanische Geheimdienste arbeitet. Nach der Snowden-Affäre war das auch ein Thema, was sehr relevant war. Und darüber hinaus dann auch die ersten Vorwürfe in Bezug auf Data haben wir damals auch in der Kooperation mit dem Spiegel recherchiert. Wir haben das immer weiter getrieben, also ich bin an dem Thema dran geblieben. Wir haben in diesem Jahr ja drei Geschichten im Spiegel gehabt als Kooperation bezüglich zur SAP. Also da merkt man dann, wenn man so lange bei dem Thema immer Akzente setzt, dass, dass Leute auf einen zukommen, dass Leute frustriert sind, dass Leute enttäuscht sind mit bestimmten Sachverhalten und dann man da auch als Ansprechpartner gesehen wird, weil man da Themen anschneidet, die für manche ja sehr sperrig sind oder sehr schwierig, aber dann oft das Gefühl bekommt oder die Reaktion von solchen Leuten, ach endlich kümmert man sich mal um dieses Thema. Also der Wissenskreis ist dann doch immer größer über solche Sachverhalte, als man denkt. Und so so kommt man dann auch zu, zu neuen Informationen. Ja.
0: Und eben auch zu solchen Unterlagen.
1: Und dann dementsprechend auch dazu, ja.
0: Jetzt lass uns mal konkret überhaupt zu den ganzen Vorwürfen nochmal sprechen. Du hattest schon mal jetzt eben die Terra Data geschichte angesprochen und dann gab es auch noch, das war die letzte große Geschichte, das kann man auch in dem Beitrag von Fakt vom 16.11. sehen, da geht es vor allen Dingen um, äh, um die Kooperationen mit Universitäten. Das sind ja sehr konkrete Vorwürfe, vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, worum es da geht, was die da gemacht haben.
1: Also das sind äh, dieser Sachverhalt, den ich eingangs erwähnt habe, der 1997 losgeht. Damals hat laut Gutachten Dietmar Hopp persönlich, ähm, der damals noch im Vorstand war oder auch Vorstandsvorsitzender, diese Verträge mit der Uni Mannheim unterschrieben. Da ging es um eigentlich um eine Forschungskooperation, wie uns später die Uni Mannheim ja noch mitteilte, eigentlich ohne irgendeinen konkreten Forschungszweck, also SAP gibt Gelder zum freien Forschen, so liest es sich zumindest. Brauchen Universitäten immer, freuen sich, freuen sich natürlich, und äh, das war aber sozusagen erstmal nur das Etikett, was drauf stand, was dann gemacht wurde, laut Gutachten ist dann Anscheinend zumindest was anderes gewesen. Also SAP hat dann einem Professor der Uni Mannheim, mehrere Assistentenstellen bezahlt. Es wurde sehr intensiv sozusagen die Software von Mitbewerbern beobachtet, was an sich nicht verboten ist. Das muss aber über ein externes Institut laufen. Aber was das Gutachten jetzt nahelegt, ist, dass im Zuge dieser Kooperation der Sourcecode von Mitbewerbern angeschaut wurde und eventuell auch in eigenen Produkte übernommen wurde. Und das ist dann eine urheberrechtlich relevante Straftat. Und das Interessante an dieser Zusammenarbeit ist ja, dass es dann auch relativ schnell in so ein Institut überführt wurde. Es hieß dann BIT. Und im Rahmen dieses Institutes beginnt dann das, was so ein bisschen an einen spionage oder an Goldeneye vielleicht, wenn man so möchte, auch erinnert, dass man sagt: Okay, den SAP-Mitarbeitern war ja bewusst, das muss ein externes Institut sein. Sie haben sich dann laut Gutachten äh, Büros darin organisiert, haben äh, über virtuelle Tunnel, also sogenannte Remote Access, konnten sie also zugreifen vom Firmensitz von SAP in Waldorf aus zu diesem Institut. Sie haben sich Visitenkarten dieses Institutes ausstellen lassen, um dann auf Messeständen Informationen wohl von der Konkurrenz zu erreichen und es wurde halt sozusagen so wie eine verschleierte Operation. Die Machenschaften wurden ja dann immer extremer. Also oder zumindest deutet das das Gutachten an, weil nämlich 2003 dann, selbst bei SAP dann auffällig wurde, dass das irgendwie ähm, ein bisschen seltsam ist, diese Kooperation. Und es wurde dann angeraten, diese Kooperation einzustellen, was… Passiert ist? Nicht passiert ist. Nicht passiert äh, ist. Genau und das ist sozusagen auch eine sehr interessante Seite dieser Geschichte, dass man sagt, ja es gibt diese Hinweise, 2003 kommt der erste Hinweis aus dem Unternehmen SAP, das geht so nicht, was ihr da macht und es wird, wie sagt man so schön, vielleicht nicht ignoriert, sondern es wird ein, ein Weg drumherum gefunden, wie man gegen diese Richtlinien funktionieren kann oder diese Tätigkeit weiterführen kann. Und äh, es kommt ja dann dazu später, dass äh, BIT dann in SIT, nicht umbenannt wird, sondern äh, dass SIT eine neue Firma gegründet wird, die zwischengeschaltet wird zwischen SAP und BIT, um so äh, zu verschleiern, dass SAP in einem direkten Verhältnis zur BIT steht. Und das Interessante dabei ist, dass der Besitzer der SIT ein SAP-Mitarbeiter wird, Herr Ziemen. Und Herr Ziemen beantragt laut Gutachten, ganz korrekt, wie es sich gehört, damit äh, auch mit seiner SAP-Anstellung da keine Probleme gibt, eine Nebentätigkeitserlaubnis dafür, die Herr Oswald, ein Vorstandsmitglied, eben auch gewährt. Und auch das wird dann irgendwann in internen Vorgängen äh, analysiert. Es gibt wohl auch interne Whistleblower, das geht aus dem Gutachten hervor, die auf diese Missstände hinweisen.
0: Über Thomas Thiemann und Gerhard Oswald werden wir später auch nochmal reden. So als Journalist braucht man dann ja auch immer nochmal zum Beispiel einen Experten, der das nochmal zusammenfasst. In dem Falle war das äh, Professor Gerald Spindler, der ist äh, Wirtschaftsrechtler von der Universität Göttingen.
1: Das Gutachten enthält schon einen gewissen Sprengstoff, muss ich ganz ehrlich sagen, im Hinblick auf das Verhalten im, sowohl des einen Vorstandsmitglieds als eben auch dieses Senior Executive. Das enthält schon einiges an Sprengkraft, all dieweil es eben hier um Überwachungsfehler geht, geht um Organisationsfehler und so weiter. Das wird im Gutachten eigentlich relativ gut und klar ausgeführt, dass es hier doch zu erheblichen Fehlverhalten anscheinend jedenfalls gekommen ist.
0: Das ist ja jetzt schon auch, sagen wir mal, ein, ein ganz schön hartes Urteil, nicht über irgendeine kleine Bude, sage ich jetzt mal salopp. War das eigentlich einfach, jemanden zu finden, der sich mal mit SAP beschäftigt?
1: Also als Experte mit einem versierten Hintergrund, also auch mit dem Hintergrund des Urheberrechts, äh, uns da unterstützen kann, das war äh, schwierig. Also es hat mich auch überrascht. Ich habe es erwartet, dass es nicht so einfach wird, einen Experten zu finden, der sich zu solchen Sachverhalten äußerst. Was jetzt hier besonders war, war, dass von den angefragten, ich, aus dem Kopf würde ich jetzt sagen zwölf bis vierzehn Experten, die ich angefragt habe, ähm, nur Herr Spindler im Endeffekt bereit war, den Sachverhalt einzuschätzen, sagen wir es mal so. Die anderen hatten alle keine Zeit oder war nicht ihr Fachgebiet? Manche waren sicherlich auch in zeitlicher Bredouille. Bei manchen ist es natürlich auch so, ich meine, wenn man ähm, sieht, SAP ist natürlich ein großes Unternehmen, hat viele Kundenbeziehungen, hat natürlich auch viele Beziehungen zu ähm, Rechtsanwaltskanzleien, die dann... Ähm, natürlich gucken müssen, ob da eine Befangenheit vorliegt oder wie auch immer, aber sind natürlich auch, wie gesagt, an Universitäten äh, aktiv und unterstützen verschiedene Lehrstühle und da ist mir halt so ein bisschen in der Recherche schon aufgefallen, welche durchaus Stellung SAP auch hat in Deutschland und es ist nun mal nach Börsenwert das größte deutsche Unternehmen und da finden sich halt wenige, die dann wirklich auch mal bereit sind, da mal zu schauen, einfach was was da möglicherweise schiefgelaufen ist.
0: Interessant fand ich auch, diesen Insider Peter Ferbinger, den du mit in dem Film hattest, der gibt ein von SAP unabhängiges Magazin heraus, in dem es um SAP-Produkte geht und ich finde, der hat relativ deutlich gesagt, ja, so macht es SAP halt. Das ist durchaus ein, ja, ein
1: Verhaltensmuster äh, der, der Kollegen in Waldorf, bis an die Grenze vielleicht sogar auch darüber hinaus zu gehen, es auszuprobieren äh, mit dem Rückhalt. Wir sind ein Monopolist mit dem Rückhalt. Wir haben genug finanzielle äh, Ressourcen. Wir würden auch eine, eine Klage äh, auch einmal aushalten.
0: Das was er da sagt, ist ja schon nicht so sehr freundlich gegenüber SAP. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt gestern nochmal geguckt, auf die Webseite von seinem Magazin und da gibt es so einen Artikel, da relativiert er die Vorwürfe, aus meiner Sicht so ein bisschen, auch in Bezug auf diesen Spiegelartikel und sagt sowas wie, naja, die Juristen, die haben zwar juristische Kompetenzen, aber keine Ahnung von der Informatik und von der Softwarewelt und der Quellcode von SAP, der sei ja selbst ein offenes Buch und SAP sorge sich da nicht so drum. Ich habe so gedacht, in dem Film klang der wie ein Kritiker, so in meinen Ohren. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, der relativiert das so, so, nach dem Motto, macht doch jeder so.
1: Ja, was er genau denkt, dazu muss man ihn fragen. Aber es ist im Endeffekt, glaube ich, die Geschichte, dass er Informatiker und viele Informatiker sehen gewisse Dinge, halt anders, vor allem was den fließenden Übergang sozusagen gibt von Dinge, sage ich mal, nachbauen. Man hat grundlegend die Idee verstanden von etwas und schreibt dann Programmcode, der das auch macht. Dann ist das legitim, das ist nicht verboten. Verboten wird es erst, wenn ich auf die Source-Code-Ebene gehe und dort Copy-Paste mache. Das heißt einfach Steuerung c drücke, <lacht> das ist mein ganze Ding. und ähm, weil ich weiß, was dieser Mechanismus macht, aber nicht verstehe, wie er funktioniert und ihn einfach eins zu eins kopiere. Das ist vielleicht eine Erklärung, warum manche Informatiker gewisse Dinge auch ähm, anders sehen, weil sie sagen, ich habe einen gewissen Wirkmechanismus verstanden, den ich dann nachprogrammiere. Das ist auch an sich nicht verboten.
0: Ist das jetzt viel, viel schwerer nachzuweisen, wenn Quellcode kopiert worden ist. Zum Beispiel, wenn wir andere Plagiatsvorwürfe denken, so ganz einfach, ich gucke, okay, bei Wikipedia abgeschrieben oder von jemand anderem aus irgendeinem Buch. Quellcode besteht aus Buchstaben und Zahlen und Zeichen. Ist es schwerer?
1: Naja, äh, ja, das sagen einem auch alle Juristen im Endeffekt, die zum Beispiel, egal was, die Vorwürfe liegen schwer, aber sie müssen bewiesen werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Und was dann zum Beispiel in amerikanischen Gerichtsprozessen passiert ist, dort werden dann Gutachter in spezielle Räume geführt, wo sie dann Zugriff auf Sourcecode bekommen und dann abgleichen müssen mit dem Sourcecode des Klägers, der jetzt eventuell gegen SAP klagen würde. Ist das eine 1 zu 1 Kopie, die hier äh, drin sitzt. Und das ist natürlich auch ein sehr müß, müßiger Vorgang, sehr langwieriger Vorgang. Diese Experten kosten sehr viel Geld. Die setzen sich da ja nicht freiwillig in irgendwelche dunklen Räume, die äh, extrem abgesichert sind. Und... Das ist dann sicherlich äh, ein Problem, auch weil solche Urheberrechtsprozesse viel Geld kosten ähm, und das ist sehr mühsam nachzuweisen. Und diese Schwellen erstmal alle zu zu, zu reißen oder diese Hürden zu überspringen, das trauen sich auch die wenigsten. Äh, da muss man auch genug Geld haben und genug äh, Hinweise, dass es wirklich so war, um so einen Prozess zu führen.
0: Wenn man jetzt mal guckt, es gibt diese Vorwürfe, wie viele Verantwortliche bei SAP betrifft das jetzt eigentlich? Gibt es Hauptverantwortliche?
1: Ja, also laut dem Gutachten sind das ja ganz klar Gerhard Oswald, damals im Vorstand, und Thomas Ziemen ein leitender Angestellter bei SAP. Und bei Gerhard Oswald ist es ja besonders verblüffend, weil zumindest laut Gutachten eigentlich äh, über kurz oder lang empfohlen wurde, ihn zu verabschieden aus SAP.
0: Aufgrund dieser Vorwürfe?
1: Aufgrund dieser Vorwürfe zum einen zu Tomorrow Now, also in Bezug auf Oracle, und zum anderen in Bezug auf SIT und BIT, dass im Gutachten gesagt wurde, man sollte noch eine Übergangszeit wahren, weil wenn man sich sofort während des laufenden oracles prozesses von ihm verabschiedet, würde das auch negativ gesehen werden oder könnte negativ gesehen werden in der Öffentlichkeit und könnte auch kontraproduktiv für den laufenden Oracle-Prozess sein aus Sicht von SAP. Aber auf der anderen Seite hat man gesagt, über kurz oder lang, also vielleicht nach einem Jahr oder so, sollte man sich von Herrn Oswald trennen. Was passiert ist, wir wissen natürlich nicht, was für Erkenntnisse SAP in der Zwischenzeit gesammelt hat, aber im Laufe des Jahres 2010 wurde... Herr Oswald zum COO, also Chief Operating Officer, ernannt, was fast nochmal eine Erhöhung im Vorstand war, also eine noch höhere Position im Vorstand. Er blieb dann noch mehrere Jahre im Vorstand und äh, nach einer gewissen Übergangsfrist wechselte er dann auch sogar in den Aufsichtsrat bei SAP. Und das ist natürlich besonders interessant, sagen wir es mal so, weil er jetzt im Aufsichtsrat über das die gute Unternehmensführung von SAP wachen sollte.
0: Das heißt tatsächlich, der... Sitzt immer noch im Aufsichtsrat und ist jetzt sozusagen einer von denen, die sich diese Vorwürfe nochmal angucken.
1: Er sitzt dort drin und im Prinzip jetzt nach den Veröffentlichungen müsste er ja entscheiden nochmal formal, hm, wie sind denn diese Vorgänge zu bewerten, die er damals als Vorstandsmitglied getroffen hat? Also das ist ein bisschen seltsam, aber das zeigt auch so ein bisschen diese SAP-Familienstruktur und dass man dann an, an solchen Leuten auch festhält einfach. Es ist ja vielleicht auch das Interessante an dem Vorgang, dass über die Jahre sozusagen drei verschiedene Abteilungen bei SAP, also die Compliance-Abteilung, die Rechtsabteilung und die Revisionsabteilung, alle über diese Sachverhalte stolpern und sagen, das könnt ihr so nicht machen. Und jedes Mal, wenn was passiert, wird es entweder ein System dazwischen geschaltet, wie die SIT, oder es wird umbenannt und verkauft, wie dann später zu Systech. Und es wird halt immer ein Weg gefunden, an den eigentlichen Richtlinien bei SAP vorbei zu operieren. So scheint es zumindest sehr stark laut dem Gutachten, wo es äh, thematisiert wird. Und äh, das ist so ein bisschen die Unternehmenskultur, die sich immer wieder darstellt, auch wenn man mit Insidern spricht.
0: Unternehmenskultur, da müssen wir auf jeden Fall noch über Hasso Plattner und Dietmar Hopp sprechen. Ich will trotzdem noch mal der Vollständigkeit halber über den zweiten Beteiligten, gegen den sich die Vorwürfe äh, richten, sprechen. Der heißt Thomas Ziemen. Was war sozusagen dessen Aufgabe und wo ist der heute?
1: Thomas Sims Aufgabe war, diese Kooperation mit der Uni Mannheim im Bereich Competitive Intelligence, so heißt es so schön, also im Prinzip Marktanalyse von Konkurrenzprodukten zu führen und anzuführen. Und er hatte auch eine eigene Abteilung bei SAP, die dann als Gegenstück äh, gearbeitet hat. Und das hat er auch äh, über mehrere Jahre äh, geführt und getan und hat dann diese Sachverhalte auch alle so gemanagt, wie wir sie dann jetzt schon gehört haben und war auch immer sehr kreativ anscheinend in den Maßnahmen, die er da gefunden hat. Interessant ist ja auch, dass er dann auch dafür zuständig war, das Unternehmen Tomorrow Now in die SAP zu überführen. Also genau dieses Unternehmen, was dann zu diesen massiven äh, Rechtsstreiten mit Oracle geführt hat, wo SAP ja dann auch erstinstanzlich zu 1,3 Milliarden US-Dollar Schadenersatz verurteilt wurde, was dann später auf 357 Millionen Dollar abgeschwächt wurde, aber mit dem Zusatz, dass SAP noch zusätzlich die 120 Millionen Dollar Anwaltskosten von Oracle übernimmt. Also wir reden hier über fast 500 Millionen Dollar, die SAP für diese Geschichte bezahlen musste, plus die eigenen Anwaltskosten noch. Das
0: könnte dann schon ein bisschen mehr wehtun als die 250.000 Euro.
1: Das tat definitiv mehr weh, aber Herr Ziemen war in beide Sachverhalte sehr stark eingebunden, also so äh, schildert es das Gutachten. Und äh, interessant ist natürlich, dass er aus dem Unternehmen nicht entfernt wurde. Also laut seinem LinkedIn-Eintrag ist er bis 2018 äh, bei SAP geblieben und laut dem Gutachten aus dem Jahr 2010 wird halt gesagt, er trete sehr selbstbewusst auf und er hätte... Auch durchaus Sachverhalte skizziert, dass die Vorstandsmitglieder über diese Sachverhalte Bescheid wussten. Und dass es, so wird es im Gutachten gesagt, kontraproduktiv wäre, ihn jetzt aus dem Unternehmen zu entfernen, weil er sich möglicherweise unkooperativ verhalten könne. So oder so sinngemäß sagt es dann das Gutachten aus. Im Endeffekt ist es ja dann das, dass er dann durchaus anscheinend dann ja noch, Acht Jahre im Unternehmen bleiben konnte und ähm, ja, und bis heute zumindest äh, ja auch noch äh, bei einem anderen, äh, nicht ganz so großen, aber auch nicht unwichtigen Unternehmen beschäftigt ist.
0: Stellt sich ja so ein bisschen die Frage, waren jetzt Ziemen und Oswald die beiden, die die, die 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 Nützlichen, die so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht hat.
1: Naja, was man nur sagen kann und das ist dann halt aber nur, was man so aus der Gesamtstruktur lesen kann, dass natürlich sowas Nährboden braucht. Herr Ziem spricht auch in den internen Präsentationen dann davon, dass Tomorrow Now, wenn man das kaufe, dass eine strategische Waffe gegen Oracle sei und benutzt auch sehr kriegerische Rhetorik, um da auch vielleicht so eine Art Kurzgeist herzustellen und das ist auch, wenn man mit anderen redet, häufig so das Gefühl, dass SAP so diesen Zusammenhalt pflegt. Wir sind eine Familie, wir sind das einzige europäische große IT-Unternehmen und es wird ja auch in dieser Branche mit sehr harten Bandagen gekämpft. Und deswegen ist SAP hier sicherlich anscheinend keine Ausnahme. Aber es ist nun mal ein Unternehmen in dieser Branche und führt diesen Kampf auch mit Mitteln, die sicherlich auch amerikanische Unternehmen der der Größenordnung und in der Branche halt tätigen, aber in Europa ist es halt ungewöhnlich, dass wir noch so ein Unternehmen haben und dann zeigt sich die Unternehmenskultur vielleicht auch etwas, die in der Branche gepflegt wird. Aber bei SAP scheint es zumindest so ja auch zu sein, dass, dass zumindest viele Sachverhalte, die zumindest im Graubereich fallen, immer wieder auftauchen. Es gibt auch mehrere Korruptionsvorwürfe, die immer wieder gegen SAP erhoben werden und dementsprechend drängt sich so ein bisschen das Bild auf, dass man sagen könnte, es ist schon eine Unternehmensführung, die auf den Erfolg aus ist und vielleicht nicht ausschließlich auf die gute Unternehmensführung.
0: Und es entspricht eigentlich auch nicht unbedingt dem Bild, was SAP, zumindest auch in der deutschen Medienlandschaft und so weiter vermitteln möchte, weil viele Leute, die sich wahrscheinlich mit Software überhaupt nicht beschäftigen haben, aber mit Sicherheit schon mal was von SAP gehört, Ganz viele Leute haben schon mal was von, von Hasso Plattner gehört. Da gibt es die Hasso Plattner Stiftung, der hat viel in Potsdam sich engagiert. Die andere Seite ist Dietmar Hopp. Der hat den TSV Offenheim groß gemacht mit seinem Geld. Ich habe mal geguckt, vor ein paar Jahren waren die noch Kreisliga-Kicker, ja, und jetzt sind die ein doch durchaus erfolgreicher Bundesliga-Verein. Und äh, die beiden, gerade Dietmar Hopp und Hasso Plattner, die wollen schon auch immer so dieses Bild nach außen tragen. Wir sind die software aus der baden-württembergischen Provinz. Wir sitzen in Waldorf, 15.000 Einwohner hat das, das ist da bei Heidelberg. Das soll alles so ein bisschen solide, schwäbisch pfiffig wirken, denke ich so. Die eine Frage ist ja, wie viel ist eigentlich wahr von diesem Image und wird das jetzt durch diese Betrugsvorwürfe beschädigt?
1: Tja, was ist wahr von diesem Image? Ähm, äh, Sie sind ja aus einer Branche, die amerikanisch geprägt ist. Und im Amerikanischen ist es halt so, dass reiche Männer, äh, hauptsächlich sind es ja Männer, äh, Zehn dann werden. Also die reichsten Menschen der Welt und Hasso Plattner und Dietmar überhaupt sind zumindest die reichsten, mit die reichsten Menschen von Deutschland. Dass dort halt viel für gemeinnützige Zwecke gemacht wird, für Forschung, siehe Bill Gates und andere, das ist da so, das gehört sich so aus vielen der Gründen, aber da Sozialsysteme ja auch nicht so eingezogen sind wie in Deutschland. So ein bisschen haben die beiden das auch kopiert, das muss man so sagen. Also Hopp versucht ja, sicherlich viele ehrbare Sachen, die er da tut. Ähm, Im Kampf gegen Kinderkrebs, äh, bei seinem Corona-Engagement war er eher umstritten, weil er da auch Förderung von, vom deutschen Staat bekommen hat. Da geht's es um CureVac. Genau, ne? um die Firma CureVac. Ähm, aber durchaus verdienstvolle Sachen, die er da äh, mit seinem Geld äh, veranstaltet. Äh, und auch Hasso Plattner, der ja nicht direkt selber aus der schwäbischen Provinz kommt, sondern Berliner ist und hat äh, sicherlich für den Aufbau von Potsdam äh, sehr viel getan. Auch äh, das Hasso Plattner-Institut, wo ja auch viel geforscht wird, sitzt in Potsdam. Also hat sich da auch durchaus verdient gemacht, auch sicherlich für den Aufbau Ost und so weiter. Also Potsdam würde sicherlich nicht ganz so aussehen, wie es heute aussieht, wenn Hasso Plattner da nicht so viel Geld investiert hätte. Aber Nichtsdestotrotz, das eine ist natürlich das Image, was man nach außen trägt und was man gerne hätte, was Leute über einen erzählen und das andere ist natürlich, dass es beides sehr knallharte Geschäftsmänner sind. Und wenn man sieht, wie die SAP natürlich gewachsen ist über die Jahre, kann man natürlich sagen, verdienstvoll und gut. Das ist schön, dass ein deutsches Unternehmen so wächst. Auf der anderen Seite kommen dann solche Geschichten, wie wir sie recherchiert haben und andere immer mal wieder heraus, dass man sagt, hier wird natürlich sehr hart der eigene Stiefel durchgezogen. Man will Erfolg haben. Man will den Erfolg sehr, sehr stark haben. Und zieht das halt durch mit anscheinend, zumindest, wie es ja viele Geschichten nahelegen, ähm, durchaus mit Mitteln, die an der Grenze zu Gesetzesverletzungen sind.
0: Was sind das eigentlich so für Typen? Hast du da so einen Eindruck bekommen? Ähm, denn ich, zum Beispiel Dietmar Hopp, der hat doch gar nicht mehr so viele Anteile. Ich glaube nur noch fünf Prozent. Haben die denn noch viel zu sagen im Unternehmen?
1: Ja, also äh, vielleicht erstmal zu Hasso Plattner. Der ist Aufsichtsratsvorsitzender und der ist damit der Chefkontrolleur dieses Unternehmens. Er war äh, früher selber im Vorstand und ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender. Ihm ist, glaube ich, auch der größte Einzelaktionär mit fast sechs Prozent der Aktien von SAP. An Hasso Plattner gehen größere Sachen gehen nicht an ihm vorbei. Das, äh, davon sollte man ausgehen. Natürlich hat er einen großen Einfluss. Er ist der größte Einzelaktionär, er ist Mitgründer, er ist Aufsichtsratsvorsitzender und es ist teilweise eher erschreckend manchmal. Es gab jetzt auch ein kleineres Kandelchen, sage ich jetzt mal, als er versucht hat, bestimmte Anteile von SAP in ein Joint Venture zu überführen, das dann über seine Familienstiftung gemanagt werden sollte. Das hatte dann ein großes Aufschreien, Ausgelöst, weil ähm, kurzum ist äh, die Quintessenz war, dass er da seine Pflichten als Aufsichtsratsvorsitzender, also als Kontrollchef von SAP, mit seinen eigenen Interessen, seine Familie und seine Familienstiftung zu stärken und mit denen aus dieser Stiftung auch heraus Gewinn zu machen, da vermischt hat. Und das eigentlich auch, also eigentlich Verstoß gegen gewisse Compliance-Regeln sein kann. Und äh, das hat Sicherlich auch dazu geführt, dass dieses Vorhaben dann fallen gelassen wurde also, ähm, und ähm, man aber auch hier wieder sieht, dass natürlich ein bisschen so der Eindruck entsteht, dass Hasso Plattner das auch als sein Unternehmen sieht, wo er dann auch besondere Zugriffsrechte hat. Und ein ähnlicher Sachverhalt ist sicherlich auch bei Herrn Hopp, der zwar nicht mehr im Unternehmen ist, aber auch mit einer fast ähnlich großen Aktienanteil immer noch auch einer der größten Aktionäre ist. Und Herr Hopp hat noch Einfluss in diesem Unternehmen und wir haben ja im Mai diesen Jahres auch noch eine Geschichte gemacht, wo Herr Hopp sehr stark seinen Einfluss anscheinend geltend gemacht hat, dass SAP damals eine Firma seines Sohnes von Daniel Hopp kauft für etwa 120 Millionen Euro, die kurze Zeit später dann intern bei SAP de facto abgeschrieben werden musste. Auch das skizziert so ein bisschen das Verhalten, dass hier beide anscheinend so ein bisschen das Gefühl walten lassen, das ist unser Unternehmen und wir haben hier besondere Zugriffsrechte anscheinend.
0: Das, worüber wir reden, ist ja trotzdem wenig schmeichelhaft für die Unternehmenskultur bei SAP. Inwieweit sich diese Vorwürfe dann bestätigen, das wird noch zu klären sein. Natürlich müsst ihr bei SAP Anfragen zu diesen Vorwürfen. Müssen natürlich auch Anfragen bei Thomas Ziemen und auch bei Gerhard Oswald und eigentlich auch bei der Universität Mannheim. Wie waren denn da die Reaktionen?
1: Ja, unterschiedlich. Also SAP hat mitgeteilt, man habe die Vorgänge intern umfassend geklärt. Das ist schön für SAP, aber was genau da geklärt wurde, wurde leider nicht mitgeteilt, deswegen weiß ich es nicht oder wissen wir es nicht. Die Uni Mannheim hat gesagt, ja, das sind Vorgänge, die lange zurückliegen und sie bräuchten Zeit. Sie haben aber dann geantwortet und ähm, festgestellt, dass es halt diese Aufträge gegeben hat, das ist auch nochmal bestätigt und gesagt, dass es halt aber ohne konkreten Forschungszweck diese Gelder geflossen sind, Sie würden aber jetzt noch weiter recherchieren, aber gewisse Dinge konnten sie in der Eile der Zeit da nicht zusammentragen. Und die Personen selber haben sich nicht geäußert zu den Vorwürfen.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal die ganze Sache nochmal zusammenfasst, dann könnte man also vermuten, dass dieser wirklich große Erfolg von SAP eben leider nicht nur auf lauteren Mitteln beruht, und dann kann man ja auch mal ein bisschen den Blick heben und äh, in die deutsche Wirtschaft insgesamt gucken. Das kommt uns ja so ein bisschen bekannt vor. Trickserei, Schummelei, Betrug. Wir denken an den VW-Abgasskandal. Wir denken an die Absprachen zwischen BMW, Daimler-Benz, äh, Porsche und so weiter. Wir könnten an den Wirecard-Skandal denken. Wir könnten an Vorwürfe gegen die Deutsche Bank wegen Geldwäsche denken. Und da könnte sich ja auch so ein bisschen der Eindruck, aufdrängen deutsche Wirtschaft, mehr, mehr Schein als Sein, also schaffen, schaffen es deutsche Firmen nur noch Weltspitze zu sein, wenn sie irgendwie tricksen?
1: Ich hoffe, es ist nicht so, aber äh, ich denke auch nicht, dass es ganz so einfach ist. Und äh, natürlich, glaube ich, vorab zu sagen, äh, muss man, dass die Weltwirtschaft ein knallhartes Geschäft ist und USA und China äh, knallharte Konkurrenten sind. Das ist sicherlich so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, was mir halt auffällig ist, ist natürlich, weil wir auch vorhin drüber gesprochen haben, die die Außendarstellung verschiedener äh, Vorstandsmitglieder äh, und auch äh, die Erzählung, Die sind alles absolute Ehrenmänner, werden sie bezeichnet. Es sind fast schon halbe Lichtgestalten, die dann immer bei Talkshows oder in... In Fernsehsendungen oder in, in, in Publikationen jedweder Art auf sehr hohe Stufen gestellt werden. Und man sollte sich auch ehrlich machen, es ist ein knallhartes Geschäft und es wird sehr knallhart gewirtschaftet und es wird manchmal auch alles ausgenutzt, was geht, und vielleicht auch teilweise äh, drüber hinaus. Und das sollte man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass man dann nicht wieder in Sonntagsreden oder Jahresendrückblicken dann äh, so in so eine Folklore verfällt und unsere Wirtschaftslenker als nur gutmütige, edle Spender, die Kinderkrebs, Corona und die verfallenen Innenstädte Ostdeutschlands gerettet haben, sondern dass es oft halt auch eine andere Seite dieser Geschichte gibt. Und bei SAP, da kann ich aus meiner Erfahrung halt drüber sprechen, weil ich dazu recherchiert habe, ist da ja durchaus auch, wie gesagt, mehrere Punkte immer wieder gibt, wo ja Gesetze anscheinend da übertreten werden. Auch bei SAP gab es ja... Erst heute in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel wieder, jetzt wohl eine Anklage, die in Südafrika vorbereitet wird, wo SAP offenbar Korruptionszahlungen an, an Mitarbeiter eines Ministeriums veranlasst hat, also Bestechungsgelder offenbar, wie es da heißt, solche Sachverhalte gibt es weitere in anderen Ländern, äh, wo auch Gerichtsverhandlungen darüber geführt werden, vor allem in, in, in Entwicklungsländern oder der sogenannten dritten Welt, äh, wo äh, Bestechung äh, etwas äh, offener noch äh, zutage tritt. Und was einem auch auffällig ist, SAP hat ja auch momentan verschiedene Kartellrechtsverfahren äh, gegen sich laufen. Da haben äh, so Verbände wie Voice geklagt, ähm, die vertreten de facto alle deutschen oder viele deutsche DAX-Konzerne wie Volkswagen, Adidas, Siemens. Und wo es gerade so einen Kampf der Titan gibt, sage ich jetzt mal, wo die großen Konzerne sagen, wir, wir möchten nicht die ganzen Gebühren zahlen, die SAP jetzt irgendwie einführt oder erhebt. Und wir, wir möchten auch, dass es nicht so eine Art geschlossene Systeme gibt von SAP, wo man nicht mehr rauskommt, sondern wir möchten immer noch die Möglichkeit haben, Konkurrenzsoftware oder andere Produkte zu kaufen, dass das nicht alles so ein geschlossenes System ist. Und das ist auch gerade ein ganz wichtiger Kampf, der da geführt wird, wo sozusagen auch die nächsten Jahre abgesteckt werden, wie viel SAP da verdienen wird und was es verdienen kann, welche Gebühren es erheben kann. Und da ist es sicherlich so, das ist der Eindruck von mehreren Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass man sagen kann, da malen die Mühlen sehr langsam. Also es ist ja... Zumindest so, dass diese Klagen wohl sehr langsam bearbeitet werden. Bei der Europäischen Kommission hört man fast gar nichts. Es ist sicherlich auch, das muss man halt sagen, SAP ist halt das einzige europäische IT-Softwareunternehmen von Weltrang, was wir haben. Und da ist man zumindest allem Anschein nach etwas sehr vorsichtig. Und ähm, weil man es sicher nicht, nicht bestätigen möchte. Auf der anderen Seite muss man ja auch mit äh, gleichem Maß messen. Und äh, Google wurde ja jetzt zum Beispiel hart bestraft äh, von der Europäischen Kommission, äh, auch wegen äh, Vorwürfen äh, von Ausnutzung von Marktmacht. Und bei SAP dauert das anscheinend ein bisschen länger, bis man da zu einer Konklusion kommt. Was natürlich auch interessant ist, klar, ich meine, es gab so einen großen IT-Gipfel äh, und verschiedene... Kooperation, wo SAP immer eine Rolle spielt, wo man über die Zukunft der IT- und Softwarelandschaft in Europas berät. Das wird dann auch mal am hassau plattner institut mit Frau Merkel gemacht oder Frau Merkel kommt dann auch zur Eröffnung des Museums von Herrn Plattner. Also das ist, ist halt so, muss man akzeptieren, aber es zeigt halt schon, dass es da gute, gute Kontakte gibt.
0: Das heißt, am Ende kann man sagen, bis es tatsächlich explizit klar ist, kann man die Vorwürfe bestätigen oder nicht? Wird es noch eine Weile dauern?
1: Das wird noch eine Weile dauern. Aber ich weiß, die Staatsanwaltschaft Mannheim prüft das gerade. Die werden wohl irgendwann im neuen Jahr irgendeine Stellungnahme dazu abgeben. Muss man mal sehen. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und dann wird Anfang des Jahres sicherlich auch wohl relativ bald oder schon eher ein Urteil in dem Terradata-Prozess in Amerika erwartet wo wir auch sehen werden, was, was dabei rumkommt und wann die Kartellrechtsklagen entschieden werden, das wissen wir nicht, kann durchaus wahrscheinlich ein wenig länger dauern.
0: Okay, das sehen wir dann alles 2022. Hoffentlich. <lacht> Oder vielleicht 2023.
1: Oder noch später. Ja.
0: Das werden wir sehen. Danke Christian für die interessanten Einblicke in eine Welt, die wahrscheinlich nicht so viele Leute näher kennen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war MDR in Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es alle zwei Wochen freitags, überall da, wo es gute Podcasts gibt. In zwei Wochen ist dann wieder Esther Stefan dran. Das Thema heißt Bestellt und Ausgeliefert Amazon und seine Fahrer. Gerade jetzt in der Weihnachts- und Geschenkezeit brandaktuell. Ich wünsche schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Machen Sie es gut.